0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Afüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 28. Juni, und das sind heute unsere Themen: schwere Zeiten für den BMW-Chef, Altmaiers Charmoffensive, Merkel im Hamsterrad, stagnierende Absätze bei Elektrofahrzeugen, rückläufige Gewinnmargen und ein schmerzhafter Einbruch des Aktienkurses. Unter Vorstandschef Harald Krüger hat BMW aktuell keinen guten Lauf. Die schlechten Zahlen beunruhigen mittlerweile auch die Kontrolleure des Münchner Autokonzerns. Auf der Aufsichtsratssitzung Mitte Juli im US-Werk in Spartanburg soll deshalb über die Zukunft von Krüger entschieden werden, wie das Handelsblatt erfahren hat. Die Geduld mit dem BMW-Chef, wir drücken aufs Tempo, ist merklich strapaziert. In München ist man zunehmend unsicher, den Vertrag mit Krüger zu verlängern, Der Aufsichtsrat erwartet Ergebnisse, keine Ankündigungen. Potenzielle Nachfolger haben die BMW-Kontrolleure bereits ausgemacht. Die besten Karten haben Forschungsvorstand Klaus Fröhlich und Produktionschef Oliver Zipse. Beide verstehen nicht nur viel von ihrem Handwerk, sie verkörpern zudem eine Eigenschaft, die bei BMW-Boss Krüger immer wieder bemängelt wird, Leadership. In Zeiten, in denen Autokonzerne ihr Geschäftsmodell neu erfinden müssen, ist Führungsstärke nicht die einzige Eigenschaft eines Vorstandschefs, auf die es ankommt, aber die wichtigste. Um die Zukunft der Autoindustrie kümmert sich zunehmend auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. So will der CSU-Politiker die Besteuerung von Dienstwagen nach Informationen des Handelsblatts noch attraktiver machen. Künftig sollen nicht nur Dienstwagen mit Elektroantrieb oder Plug-in-Hybride steuerlich besser gestellt werden, sondern auch Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb oder Brennstoffzelle. Eine technologieoffene Förderung neuer Antriebe ist nicht nur vernünftig, sondern längst überfällig. Kaufanreize wie reduzierte Steuersätze auf Dienstfahrzeuge sind ein wichtiger Absatzbeschleuniger für neue Antriebstechnologien. Wenn die Regierung es mit der Umstellung auf emissionsarme Fahrzeuge ernst meint, sollte sie zudem den milliardenschweren Steuervorteil von Dieselfahrzeugen in der Kfz-Steuer beseitigen. Für diesen Schritt fehlt der Politik aber ganz offensichtlich der Mut. Das Verhältnis der Familienunternehmen mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich merklich abgekühlt. Nicht wenige sprechen gar von einer Eiszeit. Dass der Minister die Weltmarktführer der Deutschland AG in seinem industriepolitischen Grundsatzpapier mit keinem Wort erwähnte, haben ihm viele Mittelständler nicht verziehen. Beim heutigen Jahrestreffen der Stiftung Familienunternehmen im Berliner Adlon plant Altmaier eine Charmoffensive. Familienunternehmen sind die Leistungsträger und Seele der deutschen Wirtschaft, sagte der CDU-Politiker dem Handelsblatt. Diese ausgestreckte Hand sollte die Wirtschaft ergreifen. Die Deutsche Bank hat den Stresstest der US-Aufseher bestanden. Nachdem Deutschlands größte Privatbank in den vergangenen Jahren dreimal durch den Test gefallen war, hatte Bankchef Christian Seewing Besserung versprochen und Wort gehalten. Jean-Paul Sartre kommt einem in den Sinn, Fortschritt ist das Werk des Unzufriedenen. Nach der Weltfinanzkrise haben sich die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Länder geschworen, dass sich die Verschuldung von Banken und Staaten nicht wiederholt. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Um 72 Prozent ist allein die Staatsverschuldung der G20-Staaten seit 2009 gestiegen, die Wirtschaftsleistung dagegen nur um 31 Prozent. Hohe Schulden und schwaches Wachstum könnten die Zutaten für eine neue Weltfinanzkrise werden. Unsere aktuelle Titelgeschichte, Comeback der Schulden, zeigt die Risiken dieser gefährlichen Schuldenorgie. Wir hätten auch schreiben können, nichts gelernt. Und dann ist da noch Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin ist gestern zum G20-Gipfel nach Japan geflogen. Die gute Nachricht ist, der Regierungsflieger, ich war mit an Bord, ist ohne Zwischenfälle in Osaka gelandet. Damit sich eine Panne wie vor einem Jahr, als Merkel zu spät beim G20-Gipfel in Buenos Aires erschien, nicht wiederholt, hat man zusätzlich eine zweite Regierungsmaschine auf die Reise geschickt. Offizielle Begründung, ein Übungsflug nach Japan. Der Doppelflug ist nicht nur teuer, er symbolisiert den peinlichen Zustand der Flugbereitschaft der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte die Kanzlerin durch ihren erneuten Zitteranfall bei der Vereidigung von Justizministerin Christine Lamprecht im Schloss Bellevue. Im Regierungsflieger machte Merkel wieder einen entspannten Eindruck. Zeit für richtige Erholung gibt es gleichwohl nicht. Nach dem G20-Gipfel muss sie am Sonntag gleich weiter zum EU-Gipfel. Das Hamsterrad-Politik ist unermüdlich, doch die Leistungsfähigkeit der Bundeskanzlerin nicht unendlich. Ich wünsche Ihnen ein erholsames und sonniges Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affüppel. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Die Zahl der Woche ist 0,3%. So wenig Wachstum erwartet das Handelsblatt Research Institute im laufenden Jahr für Deutschland. Das wäre das schlechteste Ergebnis seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009. Unsere Persönlichkeiten der Woche sind Mark Zuckerberg und David Marcus. Der Facebook-Chef und sein Vize wollen mit der Kryptowährung Libra den chinesischen Konkurrenten WeChat angreifen. Bankenaufseher sind alarmiert. Und das Zitat der Woche kommt von Angela Merkel. Wenn man nur an seine Interessen denkt, führt man ein Land in die Katastrophe. Die Bundeskanzlerin wirbt erneut für Multilateralismus. In Zeiten der Globalisierung sei es erforderlich, auch die Interessen anderer zu bedenken.